0: Künstlerfragen.
1: Die Sendung des Paulklinger Künstlersozialwerks.
2: Guten Abend, schönen Nachmittag. Zur Sendung Künstlerfragen auf Radio Lora 924 begrüßt Sie herzlich Eduard Strobel. Heute geht es um Medienmusik, ein unglaublich weites Thema. Aus Anrufbeantwortern, Doodles, Erkennungsmelodien von Fernsehsendungen, Werbung funktioniert nur mit Musik, Filme sind mit Musik hinterlegt, das alles ist Medienmusik. Unsere Sendung Künstlerfragen interessiert sich heute dafür. Wir möchten wissen, wie normale Musiker an diese vielen Verdienstmöglichkeiten kommen können. Wir wollen wissen, wie das Business funktioniert. Vor allem interessiert uns, wie Musiker selbst von diesem Business profitieren können. Ich bin Eduard Strobel und ich spreche heute mit Andreas Bode. Hallo Andreas.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein kann.
2: Andreas hat ein Buch zum Thema Musiknutzung geschrieben mit dem Titel »Mit Mediamusik erfolgreich in der Kreativwirtschaft«. In der Stunde bis 20 Uhr erfahren Sie also einiges darüber. Aber erstmal Musik. Salomon Burke, »How I Got to Memphis«. Hi, got to Memphis, Salomon Sie hören die Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstlersozialwerks hier auf Radio Lora 92.4. Mein Studiogast ist heute Andreas Bode, Herausgeber des praxisorientierten Leitfadens für die professionelle Musiknutzung in der Kreativwirtschaft. Lieber Andreas, wir wollen uns heute über dein Buch, das du mit Christopher Müller beim Musikmarktverlag, glaube ich. Genau. Erst kürzlich in München auf dem Markt vorstelltest. Ein bisschen drüber unterhalten. Es ist ein Handbuch mit dem Titel Mit Medienmusik erfolgreich in der Kreativwirtschaft. Im Vorwort liest es sich recht einfach. Und der Ziel des Buches, wenn du ganz kurz das lesen könntest. Ziel
0: des Buches ist mit Medienmusik als roten Faden durch die Kreativwirtschaft führen,
2: Musikwirkung und Nutzung in allen Medien darstellen. Genau, das sind zwei... Kurze Sätze mit einer unglaublichen Spannweite, denn in der Inhaltsangabe kommen bereits von A bis E unheimlich viele Rubriken zu Wort, A kommerzielle Musiknutzung, B die Musiknutzung in den Medien, ja, kannst du uns ein Beispiel sagen, das B2B-Business-to-Business-Bereich, sehr umfassende, kommt da zu Wort. Als C, Rechtsfragen und Praxisbeispiele, allgemeiner Teil, besonderer Teil, D, was bringt die Zukunft, E, Glosser und Service. Es sind doch äh, unheimlich viele Sachen darunter zu verstehen, doch erheblich viele Aspekte in der Medienwirtschaft, kommen dazu Worte mhm. Das heißt, das Buch ist nicht nur für, für den, der sich gut auskennt, sondern praxisorientiert. Von Musiker zum Musiker. Es kommen ja Verlage da zu Wort. Und ich als praktizierender Musiker habe ja kaum mal so gute Chance geballt, das Wissen in so kurzer, prägnanter Weise zu erhalten. Es ist ein Buch vom Praktiker für Praktiker geschrieben. Richtig, also 20 Jahre
0: Erfahrung in der Musikbranche. Und das Buch ist halt sehr gut geeignet für alle Musiker. Aber auch für die gesamte Kreativwirtschaft und ja, dass die ganze Musik Business-to-Business-Bereich ist. Natürlich auch interessant für die gesamte Industrie, halt auch Banken, Versicherungen und so weiter. Denn alle setzen die Musik ein. Der Musik ist Bestandteil unseres täglichen Lebens und ein sehr
2: wichtiger und ein sehr schöner. Genau. Und es ist, äh, da an dem Buch haben Experten. Der Expertenbeirat aus Kreativwirtschaft hat da mitgewirkt? Ähm, nein, also ich bin in dem erweiterten Expertenkreis
0: ähm, für die Bundesregierung äh, Initiative Kreativwirtschaft äh, mit
2: eingebunden. Mhm, mhm. Äh, kannst du uns da ein bisschen was erzählen über die Entwicklung und wieso hast du hier das Buch herausgeben und war das Interesse dafür da? Es zieht sich ja wie ein roter Leitfaden durch.
0: Mhm. Ähm, ja, ich habe sehr viel Erfahrung mit Medienmusik. Ich bin in diesem Bereich seit 15 Jahren tätig und da hat sich eine ganze Menge halt angesammelt und dann habe ich festgestellt, Mensch, die Musik, die findet ja in der gesamten Kreativwirtschaft statt, also auch wo man gar nicht so denkt, dass es in Design eingebunden wird und so weiter im Internet überall stattfindet. Und das musste alles mal raus. Und ich habe ja nicht nur meinen Musikverlag aus der Medienmusik, sondern bin auch Existenzgründungsberater und Unternehmensberater für die gesamte Kreativwirtschaft. Und da fließt halt wahnsinnig viel Praxis ein. Und ein Kapitel ist ja auch in diesem Buch für Existenzgründer. Und das gibt es sonst auch in keinem anderen Buch, also für Existenzgründer in der Kreativwirtschaft. Und darum ist es auch mit sehr viel Herzblut geschrieben, weil es muss ja, da einfach weil's,
2: raus. Was halt wichtig ist einfach. Weil genau. Musik einfach ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor ist. In erster Linie denkt man dabei natürlich an die Musikindustrie selbst, äh, Musikindustrie, an Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, Gruppe der Darstellenden und Bildenden Künstler, Journalisten, Nachrichtenbüros, Museums, Shops, Einzelhandel mit Kulturgütern, Designwirtschaft, Werbebranchen und so weiter, Games, Software. Es ist also ein unheimlich großes Spektrum damit verbunden, und dieses Buch zeigt allen beruflichen Musiknutzern, wie Musik in Medienproduktionen gewinnbringend eingesetzt werden kann. Es gibt also einen Überblick, sodass jeder Leser, der in einem Medium ar in Medien arbeitet, die anderen Medien auch gut kennenlernt. Der Rechtsteil liefert Sicherheit und Verständnis. Er ersetzt keine Rechtsberatung, bietet aber eine gute Grundlage für die Arbeit mit Rechtsanwälten. Echt? Das halt sehr wichtig ist. Man weiß ja, in der Musikindustrie passieren viele Sachen, die eigentlich nicht so cool sind zum Beispiel über Deep Mountain High von Argentina Turner. Da haben sie, glaube ich, überhaupt keine Rechte mehr drauf. Da hat alles dafür Spector kassiert, der ja jetzt im Gefängnis sitzt und im mhm. Gefängnis heraus jetzt gerade wieder Platte produziert für seine Freundin. Das ist natürlich unvorstellbar, was mit Geld alles möglich ist. Der hat sich da dementsprechend bereichert und, ja, wie gesagt, hat ihm alles nichts genützt. Das Buch ist so aufgebaut, dass es zusammenhängend, aber auch kapitelweise gelesen werden kann. Ich habe es äh, überflogen, weil es ist wirklich so ins Detail gehend. Das muss man also als Handbuch hernehmen, man muss sich jedes Kapitel rausnehmen, das einen persönlich jetzt betrifft. Mhm. Ja. Also ich finde es sehr gut. Es ist fast wie ein Krimi schon für mich als, als Musiker. Ich möchte aber jetzt äh, ganz kurz den nächsten Titel ansagen. Das wäre Link Ray, spielt ein Stück von Hank Williams' I Can't Believe It. Und dann unterhalten wir uns mal weiter. Sie hören die Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks hier auf Radio Lora 92.4. Mein Studiogast ist heute Andreas Bode, Herausgeber des praxisorientierten Leitfadens für die professionelle Musiknutzung in der Kreativwirtschaft. Andreas, meine Frage ist jetzt, wir hören gerade den Jingle von Künstlerfragen, den habe ich dem Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk Paul zur Verfügung gestellt. Ich bin GEMA-Mitglied und äh, wie rechnet sich das mit der GEMA oder mit GVL? Habe ich da irgendwie eine Chance? Wenn ich das geschenkt habe äh, und nichts verlange, dann müsste doch eigentlich äh, das schon damit in Ordnung sein.
0: Also du bist ja praktisch beides äh, zusammen. Du bist einmal halt der, der Komponist. Ähm, und äh, Komponisten und Musikverlage ähm, können also GEMA-Mitglied werden und äh, bekommen dann darüber die Ausschüttung. Gleichzeitig bist du auch ausübender Künstler, also sonst wie Michael Jackson oder Madonna immer auch als, als Sänger und ähm, hast auch äh, die Aufnahme selber hergestellt, äh, bist du also auch wie ein Tonträgerhersteller und hast da dann halt äh, Anrecht auf äh, GVL.
2: Mhm. Also nur auf GVL, mit GEMA hat es gar nichts zu tun. Ähm,
0: doch, als Komponist bekommst du halt äh, GEMA-Einnahmen, und als Musikverlag und als Künstler, als ausübender Künstler, Sänger, Musiker und Schallplattenfirma bekommst du dann GVL-Einnahmen. Das sind diese beiden Sachen. Mhm. Und in der Medienmusik oder in der Produktionsmusik, wie wir sie bei uns im aus der Medienmusikverlag haben, sind wir immer grundsätzlich beides. Also oft ist das getrennt, Schallplattenfirmen und Musikverlage, aber wir sind immer beides und unsere Komponisten bringen uns schon die ganzen Musiken absolut fertig
2: produziert. Mhm. Für Musiker ganz interessant, Paul Klinger, Künstler Sozialwerk, hat es bereits in den letzten beiden Ausgaben seiner Hefte ganz gut erläutert. Man kann es auch in der Homepage nachlesen und wir werden zum Schluss, wenn Sie sich Bleistift und Papier zurechtgelegt haben, die Internetadressen von uns beiden nochmal durchgeben. Jetzt äh, möchte ich nur mal wissen, wer ist Andreas Bodi und wer ist Christopher Müller? Wie habt ihr euch gefunden? Ihr habt beide, glaube ich, bei Bertelsmann gearbeitet. Richtig, also ich bin ganz
0: äh, Musikverrückter seit jüngster Kindheit. Ich bin Gründungsgeschäftsführer einer der Bertelsmann Musikverlage weltweit. BMG Zomber Production Music habe ich 1995 gegründet. Ich ähm, war weltweit für 42 Länder verantwortlich, habe mich dann äh, im Jahr 2008 selbstständig gemacht. Christopher Müller ähm, war auch bei Bertelsmann, hat schon etwas länger seine eigene Kanzlei und ähm, ist halt äh, auf auf Urheberrecht und so weiter spezialisiert. Und ähm, ja, wo ich halt auf die Idee gekommen bin, äh, zum ersten Mal ein Buch über die gesamte Kreativwirtschaft zu schreiben mit meiner Leidenschaft Musik, war es klar, dass Christopher Müller damit an Bord ist, um dann den ganzen Rechtsteil auch so darzulegen, dass sie Nichtjuristen verstehen und auch mit ganz, ganz vielen Praxisbeispielen, die sich so wichtig, bei mir ja. in 20 Jahren Musikbranche äh, und äh, Kreativwirtschaft
2: angesammelt haben. Weil die Musikwirtschaft umfasst im Einzelnen 140 selbstständige Komponisten, Bearbeiter, dann äh, über 1000 Musikverlage, über 4000 Verlage und Vervielfältigungen von bespielten Tonstudios, Theater, Konzertveranstaltungen, private Theater. Also die Musikwirtschaft alleine hat damit einen Anteil von... 0,24 Prozent an der Gesamtwirtschaft, die gesamte Kreativindustrie ca. 2,8 Prozent. Theater- und Konzertveranstalter verzeichnen das größte Beschäftigungsplus von 10,2 Prozent, gefolgt von Musikverlagen, 7,4 Prozent. Dieser Trend hält bis heute an. Das heißt also, ist es in deinen Augen die Zukunft der Wirtschaft? Es ist absolut die Zukunft der Wirtschaft. Die gesamte
0: Kreativwirtschaft hat die drittgrößte Bedeutung nach Automobilindustrie und nach der Chemieindustrie. Und es ist von daher die Zukunft, weil die Kreativwirtschaft vier super Vorteile hat. Zum einen schafft die Kreativwirtschaft halt Jobs im Inland. Die ganze Kreativwirtschaft ist sehr äh, personalintensiv und dann ist es so, eine kreative Person wird immer wieder gute Produkte bringen und selbst wenn ihm was geklaut wird, der Dieb ist immer, ja ich sag mal ein armer Hund, der muss dann weiterklauen, weil er selber keine Ideen hat. Also von daher ist auch die Kreativität so das wertvollste, ähm, was wir halt ähm, in Deutschland haben können, kreative Produkte verkaufen sich besser, man sieht es an der Musik, wenn wir haben jetzt tolle Musik gehört und die sehr kreativ ist und da wird keiner sagen, auch ja, jetzt nehme ich langweiligere Musik, auch wenn die vielleicht ein Euro billiger ist und äh, vor allen Dingen auch kreatives Marketing bricht sich gut ein, ist sehr erfolgreich und daher ist die Kreativität ähm, ja eigentlich für uns alle die Zukunft und geht weit über die Künstler heraus, sondern jedes Unternehmen braucht
2: Kreativität, um erfolgreich zu sein. Genau, das Ganze ist zu lesen der Zusammenfassung noch in der Einleitung. Die Kreativwirtschaft wird zukünftig die stärkste Wirtschaftskraft trotz momentaner Schwierigkeiten werden. Es ist ein Paradigmenwechsel, weg von brotloser Kunst zu einer erfolgreichen Verbindung von Wirtschaft und Kultur. ist ganz wichtig. Der Begriff Kreativwirtschaft ist breiter als allgemein angenommen und hat eine wirtschaftliche Bedeutung, vergleichbar mit der Automobilindustrie. Also ziemlich heavy. Medienmusik ist der rote Faden in der Kreativwirtschaft der alles verbindet Medienmusik, Umsätze steigern kann und Kunden emotionalisiert. Das Buch geht dann richtig detailmäßig darauf ein. Fast eine Million Beschäftigte in ca. 238.000 Kreativwirtschaftsunternehmen können das gewinnbringende Potenzial von Medienmusik nutzen. Dieses Buch ist dafür ein Leitfaden. Also es ist wirklich so. Es stellt die Musik Business-to-Business-orientiert dar erstmals alle Branchen der Kreativwirtschaft und gibt Einblicke für alle in dieser Branche Tätigen. Das Buch zeigt auch, wie sie bringen in der Kreativwirtschaft einsetzen können. Das heißt also, es ist eine ganz wichtige Sache, haben ja die Politiker bereits erkannt, dieser Kulturstaatsminister Bernd Naumann hatte das im Buch auch erläutert. Bernd Neumann heißt Entschuldigung. Und äh, Jetzt gibt es in der Musikkultur auch zwei Gegenpole. Die zwei Gegenpole sind eine große Anzahl aktiver Musikamateure, die gerne Musik machen, aber auch gerne Musik von großen Stars hören. Die Anzahl der großen Stars ist aber aufgrund des mangelnden, nachhaltigen Aufbaus der Künstler rückläufig und die Aktiven kommen in die Jahre oder sind inzwischen schon verstorben, wie jüngst Michael Jackson. Professionelle Medienmusik wird auch im Business-to-Business-Bereich stark in Softwarelösungen eingesetzt. Jetzt bleiben wir aber ganz kurz noch bei der GEMA und bei GVL, denn die Musikstücke, ich habe das mal gehört, nach 70 Jahren ist der Anspruch erloschen sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt ein traditionelles Stück hernehme, das vor, sagen wir mal, ein Landler oder was in der Volksmusik, das 1870 komponiert worden ist, und ich das jetzt wieder spielen würde, bin ich äh, da frei von GEMA-Gebühren sozusagen. Ja, wobei da ganz wichtig ähm,
0: ist, also der Urheber bleibt immer noch der Urheber. Also wenn du jetzt zum Beispiel was von von Mozart nimmst, so spiele ich das mal durch, bleibt äh, Mozart immer der Komponist. Ähm, aber nach deutschem Urheberrecht sagt man, äh, nach 70 Jahren, äh, nach dem Tod des Komponisten, äh, muss es halt nicht mehr äh, vergütet werden. Das heißt, jeder äh, kann eigentlich dieses Stück aufnehmen, auf, auf CD ähm, herausbringen, wenn du aber das jetzt ähm, bearbeitest und sagst, meinetwegen ähm, eine kleine Nachtmusik, da mache ich jetzt ein ähm, Heavy Metal ähm, ein Stück raus, ähm, dann zählst du als Bearbeiter und äh, da kannst du dafür halt entsprechend Einnahmen generieren und später auch noch deine Kinder und Enkelkinder, Aha. nämlich dann wieder
2: bis 70 Jahre nach dem Tod. Gut. Und ganz kurz nur zur GEMA und GVL. Was ist da der Unterschied? Wie werden da die, die Einnahmen aufgeteilt? Also äh, wir haben immer, wir
0: haben immer äh, diese Kette, ähm, Komponisten, Musikverlage, äh, Mitglied der, der GEMA. Und äh, dann halt ausübende äh, Interpreten, Musiker, Schallplattenfirmen ähm, halt ähm, in der GVL. Und zum Beispiel beim Fernsehsender äh, wird beides halt bezahlt, beides wird auch äh, ausgeschüttet. Und äh, die GVL, zum Beispiel bei den Fernsehsendern, äh, orientiert sich da dran oder hat die Daten von der GEMA, welche Musik
2: gespielt wurde, sodass das dann auch entsprechend ausgeschüttet werden kann. Mhm. Gut. Ein bisschen was haben wir jetzt erfahren. Ich würde gerne jetzt ein Stück ansagen und zwar, das ich mal mit einer Rock'n'Roll Band aufgenommen habe, den Bellairs, Airs. Es das heißt Ja, Ja, dieses Stück ist nicht von uns und danach unterhalten wir uns, wie das mit der GEMA und GVL dann abgerechnet wird. Sie hören Radio Lora. Auf 92.4, die Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Eduard Strobel, mein Studiogast ist Andreas Bode, Herausgeber des praxisorientierten Leitfadens für die professionelle Musiknutzung in der Kreativwirtschaft. Äh, lieber Andreas, es geht mir jetzt äh, um das Gewinnbringen. Ah, wir haben eine Hörerin am Apparat. Bin da? ich verbunden? Ja, hallo. genau. Grüß Gott.
1: Ja, Hallo, Grüß Gott. Mein Name ist Sandra. Ich habe gerade eure Sendung gehört und muss mich doch sehr wundern, wenn es da heißt, die Kreativwirtschaft. Ich bin Musikerin, verdient genauso viel wie in der Autowirtschaft. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, weil ich bin mit einem Gig am Abend mit 120 Euro dabei und habe da vielleicht mal zwei am, äh, in der Woche und äh, muss mich sonst mit Musikunterricht durchschlagen. Und äh, meine Sachen bringe ich auf dem Markt nicht an, weil ich gar nicht weiß, wohin ich gehen soll. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das in der Autowirtschaft auch so ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kreativwirtschaft genauso viel erwirtschaftet wie wir armen äh, Künstler.
2: Liebe Sandra, das kann ich mir im, im Grunde eigentlich auch nicht vorstellen, aber ihr habt einen äh, Fachmann hier, nämlich den Andreas Bode. Ja, kann
1: man den mal fragen, kann der dann Tipps geben, wo ich dann da hingehen soll?
2: Du hörst mit Andreas? Ja. Ja,
0: ähm, ja, auf alle Fälle. Es ist leider wirklich so, dass äh, besonders im Musikbereich, dass eine sehr große Bandbreite ist, ähm, sagen wir vielleicht mal, im Schnitt verdienen wir alle 100.000 Euro, aber viele sind da halt nur mit ein paar hundert Euro leider dabei und einige Superstars mit äh, Hunderten von äh, Millionen. Ähm, aber insgesamt äh, hat es diese große Bedeutung. Ähm, diese Verbindung zwischen äh, Musik, Kreativwirtschaft und Wirtschaft liegt mir sehr am Herzen. Ich bin ja auch Inhaber der ALG Gründerberatung und habe mich genau darauf spezialisiert und berate da auch sehr viele Musiker, wie sie neue Verdienstmöglichkeiten schaffen können. Und dir kann ich zum Beispiel jetzt auch mal auf Anhieb ein paar gute Tipps geben. Also man kann sehr gut auch noch Musik in der Werbebranche verdienen oder im Bereich ja, aber Filmmusik. Wo das also ich bin
1: Saxophonistin mhm, und ich habe auch gute Sachen schon geschrieben, die auch von meiner Band, mit der ich zusammenarbeite, auch äh, gespielt werden, aber äh, irgendwie von kleinen Gigs, äh, ja, wir haben auch eine eigene CD, aber ich meine, wie kommt man da in diese ganze wir in diese Branche, von der du sagst, dass sie äh, mehr erwirtschaftet oder genauso viel erwirtschaftet wie die äh, Automobilbranche, das kann ich mir nicht
0: vorstellen. Mhm. Ähm, ja, ich habe mich ja auf Medienmusik äh, spezialisiert und äh, mein Musikverlag, also www.austabidusmedienmusik.de, ähm, nimmt auch immer wieder äh, Komponisten mit an Bord, wobei wir dann schon ja ein paar CDs, also eine Edition brauchen. Und äh, da könnten wir, du kannst mir da gerne ja mal was äh, zuschicken, die, meine Daten kommen ja nachher am Ende der Sendung. Ähm, auch da gute Musik mitnehmen, äh, genau in den Teilen, die ich im Buch beschrieben habe. Ähm, also Musik für Film, ähm, für Internet, äh, für die Werbung und so weiter. Und dann äh, sind da schon ganz andere Summen zu verdienen, als was du jetzt äh, sagtest, halt mit 150 Euro im, im äh, Gig. Und da sehe ich auch halt die Zukunft, weil die Musik ist sehr wichtig und zwar über die Musikindustrie hinaus eigentlich in der ganzen Kreativwirtschaft und eigentlich auch in der ganzen Wirtschaft.
1: Ja, und, und verkauft man dann seine Komposition mit Haut und Haar? Also und für immer und ewig ist man sie nein, dann nein. los und darf nie wieder darauf zurückgreifen, weil sie dann weg ist? Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ja, nein,
0: das äh, funktioniert äh, bei uns äh, so und auch für andere interessierte äh, Komponisten, wir machen dann ganz normalen äh, Vertrag, das heißt äh, jeder Komponist bekommt schon mal direkt von der GEMA immer seinen Anteil, also wenn jetzt zum Beispiel deine Saxophonkomposition äh, im Fernsehen äh, gespielt wird, bekommst du also schon mal deinen GEMA-Anteil direkt, da kommt überhaupt gar kein äh, Verleger äh, ran und ähm, dann sorgen wir auch für die Musikvermarktung halt, wir kennen die ganzen ähm, Werbeagenturen, äh, äh, ich bin ja auch durch meine Unternehmensberatung für diesen äh, ganzen äh, Bereich mit sehr viel Kontakten äh, gesegnet und dort wird die Musik dann überall, äh, überall halt äh, vermarktet. Und das ist eigentlich eine sehr gute Sache, weil es auch unabhängig von Hits ist. Ähm, denn die meisten gucken immer nur auf die Hitparade und denken, naja, vielleicht bin ich einer von 100.000, der einen Hit macht, aber hier kannst du dann äh, jetzt zwar nicht das riesige Geld in Millionen verdienen, aber doch schon äh, einige Tausend, die sehr viel, ähm, ja, die dir sehr viel mehr bringen, als jetzt vor
2: 150 Euro einen Gig zu machen. Das ist klingt super das, das ist super nicht glauben. ja doch doch ist die frage jetzt beantwortet liebe ja Sabine?
1: danke mhm. danke also
2: vielen dank für andro ja, tschüss dann, tschüss so ich würde sagen lieber andreas äh, dass die Musik in der Kreativindustrie eine wesentliche Rolle spielt und man sieht im Kapitel Internet, wie stark die Inhalte des Internet nach vorne treiben. Mhm. Also viele Leute haben jetzt durch das Internet unheimlich gute Möglichkeiten und Kapazitäten erfahren und sind jetzt immer noch dran, richtig an das äh, Geld zu kommen, die sie eigentlich äh, nicht normalerweise hin könnten, aber nicht nur durch das Internet, sondern auch durch dies. dich ist jetzt eine Möglichkeit geboten, eben mit deinem Verlag, Richtig, also das ist auch noch ganz
0: interessant. Wir sind jetzt der erste Verlag in Deutschland, der die Medienmusik oder auch Produktionsmusik ähm, genannt, äh, übers Internet anbietet. Also gar keine äh, CDs mehr verschickt. Das war früher so. Also ich kann ja mal kurz den Ablauf sagen. Also sagen wir mal, eine Werbeagentur sagt, ich habe jetzt äh, einen Werbespot äh, über Italien. Und dann meinetwegen einen über Medizin und dann rufen die an und sagen, habt ihr dafür Musik? Dann sagt man, okay, über Medizin hat man vielleicht ein bisschen neutrale Musik und für Italien so Urlaubsstimmung halt entsprechende Musik. Und äh, dann wurden früher die CDs hingeschickt, der hat sich das angehört ähm, und hat dann gesagt, okay, den und den Titel nehme ich, hat die Musik beim Verlag lizenziert, GEMA gemeldet, alles äh, gemacht und konnte die Musik dann nehmen. Und das machen wir jetzt als erster Anbieter auf dem Markt, halt äh, alles äh, direkt übers Internet. Wobei da ganz wichtig ist, dass wir auch sehr gut beraten. Also ich bin ja ausgebildeter Musikberater. Ich habe schon Hunderte von Filmen vertont. Also mit Musikberatung. Es ist jetzt nicht ein Internetportal, wo irgendjemand Musik hinstellt und sagt: Na ja, wird schon passen. Irgendjemand wird's schon nehmen. Also es ist auch noch ein ganz großer Vorteil für die Kunden, dass sie halt übers Internet sich die Musik dann auch, sie registrieren sich dann, downloaden können und benutzen können und bekommen von uns dann auch kostenlos die Beratung, also unter wwwaustar
2: medienmusikde mhm. Ich habt es im Buch auch ganz nett dargestellt, nämlich nur ein Beispiel, 50 Euro pro Internetnutzer pro Monat. Bei 10 Millionen Nutzern gibt, ergibt es 500.000 Euro pro Monat. Wenn mhm. 500.000 Musikstücke genutzt werden, ergibt es einen Euro pro Werk. Wenn die Musikindustrie investiert und viele Titel herausbringt, sodass zum Beispiel eine Million Musikstücke monatlich genutzt werden, bringt jedes Werk nur noch 50 Cent bei doppelten Kosten. Wirtschaft funktioniert genau andersherum. Also man kann das dann nachlesen, Wenn ein Musikunternehmen erfolgreich Nischen besetzt können und überdurchschnittlich gut verdient können und werden sie in kreativ neue Musikprodukte investieren. Keine Flatrate kann für alle Bürger fair bemessen sein. 50 Euro sind für Gutverdiener tragbar, vielleicht sogar gering. Rentner, Arbeitslose und Hartz-IV-Bezieher müssen staatliche Zuschüsse bekommen. Sonst gibt es, wie so oft in Deutschland, kulturpolitische Diskussionen mit dem Tenor, Recht auf Kultur, Recht auf Bildung und Information etc. Also das ist, muss man sich schon damit auseinandersetzen. Ich möchte jetzt das Ganze mit einem Musikstück abschließen und zwar dem Trilke-Trio, das ist ein traditioneller Rack, er heißt Stoned Rack und das sind eigentlich Leute, die, denen ist vergunde, dass ich wirklich einmal ein paar Euro für, die weil Musik macht ja auch Spaß und einfach... Das war jetzt das Trilke-Trio mit dem traditionellen Stoned Rack. Und wer Fragen an Andreas Bode hat, den Herausgeber des praxisorientierten Leitfadens für die professionelle Musiknutzung in der Kreativwirtschaft, der ruft bitte hier im Studio an unter der Nummer 444 09 -436. Wir würden uns freuen, wenn sich jemand meldet.
0: Werden Sie Mitglied im LORA-Förderverein. Für nur 40 Euro im Jahr unterstützen Sie Ihr freies Radio. Gern schicken wir Ihnen unsere Unterlagen
1: zu. Kontakt 089 480
0: 2851 oder info at lora924.de. Sie können aber auch direkt auf unser Konto bei der Stadtsparkasse München spenden. Kontonummer 88 150 115 und die Bankleitzahl 701 500 00. Nur durch die Solidarität unserer Hörerinnen und
1: Hörer bleibt Lora München auf Sendung.
2: Sie hören... Die Sendung Künstlerfragen des paul klinger Künstler Sozialwerks hier auf Radio Lora 92.4. Mein Gesprächspartner ist Andreas Bode und wir möchten uns ganz kurz durch das Buch noch durchlesen, nämlich die Wirkung von Musik verstehen. Was ist Musik, wird hier ganz gut erläutert. Musik begleitet die Menschheit in allen Ländern durch alle Epochen und so weiter. Wir charakterisieren berühmte Personen, Unsere Ohren sind die am stärksten entwickelnden Sinnesorgane. Es ist, wie entsteht Musik im Kopf und so weiter? Dann das Potenzial der Musik ist sehr gut erläutert, nämlich. Unter 1 bis 4. 1 Musik fördert die soziale Kompetenz, also ein soziales Miteinander, gemeinsam im Chor, Orchester oder bei Feiern im Freundeskreis musizieren. Als 2 Musik fördert die Intelligenz. Vom Blattspielen erfordert die schnelle und gleichzeitige Verarbeitung von Informationen in extremer Fülle und Dichte, wie Noten, Takt, Tempo, Lautstärke. Unter 3 Musik fördert die Konzentration in der Schule, aber auch im sonstigen Leben. Dies wird in der Werbung bei Bildungsfilmen und Spielfilmen genutzt. Mit Musik kann man besser und konzentrierter arbeiten. Unter vier Musik fördert Leistung und Kreativität. Musik beschwingt, wie jeder sicher schon selbst erfahren hat. Viele Musiker haben weitere kreativität Talente. Odo Lindenberg malt, Heinz Rudolf Kunze schreibt Gedichte. Und wie entsteht Musik im Kopf? Wird da auch gut beschrieben? Also, ja, das ist nicht?
0: besonders halt auch fürs Radio gut und spricht sehr, sehr stark fürs Radio. Denn ähm, es entstehen da entsprechend äh, Bilder äh, im, im Kopf und das wird halt durch die Musik sehr, sehr gut äh, transportiert. Also auch wenn man jetzt im Radio einen Werbejingle halt hört über Italien und die entsprechende Musik dazu ganz toll passt, dann äh, hat jeder ein anderes Bild äh, vor Augen, der einen Strand, äh, der andere vielleicht irgendwie eine andere tolle Landschaft in Italien. Und das ist gerade das Besondere, was die Musik dort äh, bieten kann.
2: Also das Buch ist wirklich ein roter Leitfaden durch die ganze praxisorientierte professionelle Musiknutzung. Mhm, genau. ja? Und als nächstes möchte ich Ihnen die Kontaktdaten durchgeben vom Herrn Andreas Bode und dem Christopher Müller, dem Verlag, wo das Buch erschienen
0: ist? Also das Buch ist erhältlich im Musikmarktverlag, der auch die führende Musikzeitschrift Musikmarkt herausbringt. Und die Internetseite ist www.musikmarkt.de, also Musikmarkt in einem Wort, www.musikmarkt.de. Und ähm, ja, es kostet 29,80. Es ist nicht ganz billig, aber es rentiert sich. Es rentiert sich, weil wie gesagt, es ist das erste Buch, ist über die gesamte Kreativwirtschaft. Ähm, es ist ein sehr guter Rechtsteil äh, mit dabei und auch ein ganz, ganz großer Service Teil. also richtig wie bei Musik lizenziert. Also da könnte ich noch stundenlang drüber. Sprechen ein großer Glossar, wo alle wichtigen Begriffe erklärt sind, und zwar nicht nur aus der ganzen Musikbranche, sondern auch aus der ganzen Kreativwirtschaft. Dann, wer Interesse hat, mit Medienmusik zusammenzuarbeiten und Produktionsmusik oder auch die Musik von uns zu lizenzieren, das ist der Auster Medienmusik Verlag. Die Internetadresse ist www.auster-medienmusik.de. Und mein Herz schlägt ja als Musiker und als Gründerberater sehr, sehr stark ähm, ja, für die gesamte Kreativwirtschaft. Und wer da Interesse an einer Beratung hat, das ist auch noch staatlich gefördert bis 90 Prozent, äh, ist es www.alg, also Anton Ludwig Gustav-Gründerberatung.de oder www.alg-Unternehmensgruppe.de.
2: Vielen Dank, Andreas. Und die Kontaktdaten möchte ich eigentlich nach dem nächsten Musikstück durchgeben und das ist ein Wunsch meinerseits, es ist nämlich Jimi Hendrix, da ist nämlich auch nur prozessiert worden über seine Rechte und das Stück heißt 51st Anniversary. Sie hören Radio Lora, 92.4 und im Hintergrund war gerade wieder auch Medienmusik, also man wird täglich damit hunderte Mal konfrontiert genau. und ich möchte mir ganz kurz eine Frage wegen der Gründerberatung an dich stellen, Andreas, kannst du uns da ein bisschen was erklären, oder zu sagen? Ähm, ja, Gründerberatung ist sehr
0: wichtig, weil viele Gründer haben ja noch nicht Erfahrung, auf was das alles ankommt. Es ist auch gut, dort ja immer wieder auch mal aufgemuntert zu werden. Und ich bin KfW-akkreditierter Gründerberater. Das bedeutet, dass meine Beratung bis zu 90 Prozent gefördert wird, wenn zum Beispiel einer aus der Arbeitslosigkeit heraus gründet. Dann kann er 40 Beratungsstunden haben. Das ist insgesamt ein Volumen von 4.000 Euro. Und er selber trägt aber nur 10 Euro pro Stunde, also 400. Euro. Und das Gute ist halt, ähm, ja, wenn jemand aus der Branche kommt, aus der Kreativwirtschaft, dann äh, ist das äh, halt äh, sehr passend für die Branche, als wenn jemand branchenfremd ist und auch sehr praxisorientiert äh, mit einem großen Netzwerk an
2: potenziellen Kunden. Ja, das klingt ja schon sehr gut. Steht alles in deinem Buch? Nämlich ja, genau. den praxisorientierten Leitfaden für die professionelle Musiknutzung in der Kreativwirtschaft. Klingt heute ein bisschen geschwollen, aber wenn man drin liest, ist es wie Wie gesagt, ich habe es genossen. Bevor wir Ihnen jetzt die Kontaktdaten durchgeben, ein paar Worte zum Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk, dessen Mitglieder Sie jeden vierten Freitag zwischen 19 und 20 Uhr hier auf Radio Lora 924 in der Sendung Künstlerfragen hören. Das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk gibt es seit 1974, also bald 40 Jahre. Seit 40 Jahren haben wir Erfahrung in der Beratung von Künstlern. 1.400 Menschen in der gesamten BRD und im deutschsprachigen Ausland unterstützten das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk mit ihrer Mitgliedschaft. 60 Euro kostet der Jahresbeitrag. Die Mitglieder verstehen sich als Netzwerk mit regem Austausch untereinander. Über die Geschäftsstelle erhalten die Kunst- und Kulturschaffenden Informationen über berufsrelevante Fragen, aber vor allem über die Möglichkeiten der sozialen Absicherung. Sehr wichtig. Wenn, das Paul -Klinger -Künstler -Sozialwerk, wenn Sie das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk kennenlernen wollen, Entschuldigung, besuchen Sie unsere Homepage www.paul-klinger-ksw.de. Wir laden Sie herzlich ein zu unserem nächsten Künstlertreff, der ist schon am 1. Juni, also nächsten Dienstag, ab 19 Uhr in der Bar Roy, in der Herzog-Wilhelm-Straße 30, direkt am Sendlinger Torplatz. Wir verabschieden uns bei Ihnen, Andreas Bode war heute mein Studiogast, mein Name ist Eduard Strobel. wir danken Ihnen fürs Zuhören. Die nächste Sendung Künstlerfragen hören Sie am 25. Juni wieder um 19 Uhr hier auf Radio Lora. Dann stellt Ihnen die Schauspielerin und Autorin Cleo Maria Kretschmer den Wirt- und Kulturveranstalter Günther Grauer vor. Das ist der Wirt auch vom, von der Bar Roy. Und er war, glaube ich, schon mal Faschingsprinz. Es ist ein sehr interessanter Herr. Danke auch an die Technik, Dieter Settele. Und in ein paar Minuten, Minuten geht es weiter mit einer... Jüdischen Kultursendung, aber vorher möchte ich dem Andreas noch ganz kurz die letzte Frage stellen. Musik kann auch zum Kauf verleiten. das ist sehr wichtig. In den ganzen Kaufhäusern läuft ja immer so Hintergrundmusik, Geplänkle. Und manche Musiker wurden damit eigentlich schon berühmt, gell? wie zum Beispiel der Saxophonist, der mit dem, äh, mit dem Sopransaxophon, der hat da irgendwie einen Zugang gefunden zu, zu Millionenpublikum. Den hat vorher niemand hören wollen.
0: Ja, also Musik emotionalisiert sehr, sehr stark. Das gilt halt nicht nur in Kaufhäusern, sondern halt auch in der Werbung und so weiter. Das ist ein ganz, ganz großes
2: Feld und vor allen Dingen natürlich auch im Film und im Radio. Jetzt möchte ich nur ganz kurz darauf hinweisen, dass der Andreas noch ein paar Daten hat für die Zuhörer, nämlich am 17. Juli, glaube ich, war was Interessantes. Ähm, ja, also ich mache regelmäßig in München
0: ähm, eine Gründernacht, wo alle Interessierten hinkommen können. Die nächste ist am Donnerstag, den 17.06., also 17. Juni. Das Ganze findet statt in der Friends Factory am Heidenauplatz. Anmeldungen gerne unter info.alg-gründerberatung äh, oder meine Homepage www.alg-gründerberatung.de. Und wer da nicht kann, es findet also jeden letzten Donnerstag äh, in jedem Monat statt. Dann äh, möchte ich noch hinweisen auf den Trendgipfel, da bin ich äh, Redner der äh, Redneragentur fünf Sterne, da rede ich sehr viel über die äh, Zukunft äh, der Kreativität, das ist www.trendgipfel.de, Freitag, der 25.06.2010 und dann auch noch ein Hinweis in äh, eigener Sache, Paul-Klinger-Verein hat die Jahreshauptversammlung am Samstag, den 17. Juli und zwar in der schönen Moor Villa in Freimann und äh, dort bin ich auch als Gesprächspartner vor Ort und freue mich da schon auf ganz, ganz viele in Interessante Gespräche, wenn es heißt, mit Medienmusik erfolgreich in der Kreativwirtschaft. Achso, und die ISBN-Nummer von dem Buch ist 978 3 9811024 8 2 kostet 29,80 29, Euro und äh, ja, ist auch erhältlich
2: beim Musikmarkt www.musikmarkt.de. Andreas, vielen Dank. Es war äußerst interessant und aufschlussreich. Wir hören jetzt noch ganz kurz Lost Highway von Towns van Zandt. Äh, eine Information in eigener Sache. Ich bin ja auch Musiker und darum hat mich das besonders interessiert, heute mit Andreas da über sein Buch zu, äh, zu reden. Und ich spiele heute Abend in der Franzstraße bei der Münchner Freiheit, nämlich im Musikclub Alfonsos. Ab 22 Uhr mit meinem Sohn ein bisschen country Western Music und wer Lust hat, schaut vorbei. Es ist ein Raucherclub und der Eintritt kostet 5 Euro. Das Ganze unter frank und Roland plays Country Songs. Dankeschön fürs Zuhören.